0: La réussite, elle se construit dans une succession de tentatives qui ne vont pas produire les résultats qui sont escomptés. Et en fait, quand on échoue, on a l'impression qu'on est un peu le mouton noir, celui qui a mal fait. C'est pas vrai. Tout le monde échoue. Toutes les success stories que vous voyez dans les journaux, c'est des success stories qui se sont construites par une succession d'échecs. Il y a une phrase d'ailleurs de, de Churchill, il a dit « le succès, c'est d'aller d'échec en échec en gardant son enthousiasme ». C'est exactement ça.
1: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le Déclic qui fera toute la différence. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Aujourd'hui, comme à chaque fois, j'ai plaisir à accueillir une personne au parcours inspirant, un entrepreneur avec un parcours hors du commun, Julien, Julien Gourlet. Comment vas-tu Merci d'avoir accepté cette invitation.
0: Eh bien, je vais très bien. Merci beaucoup pour l'invitation.
1: Julien, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter
0: Alors, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Ilium, qui opère une pool de minage, CruxPool, qui donc euh, a le rôle d'agréger la puissance de calcul des utilisateurs pour sécuriser un certain nombre de, de blockchains.
1: Ok, parfait. Euh, donc, Justement, pour toutes celles et ceux qui se posent la question, aujourd'hui on parle beaucoup euh, de Web3, de crypto, euh, concernant le minage, les poules de minage, euh, si on, en, en quelques en quelques secondes ou quelques phrases tu pourrais résumer le fonctionnement justement de tous ces systèmes pour celles et ceux qui ne sont pas forcément euh, familiers à ces sujets mais qui en entendent parler et qui en voient le potentiel, euh, est-ce que tu pourrais nous, nous résumer ça simplement
0: alors, une blockchain, pour fonctionner, doit avoir un mécanisme de décentralisation qui va assurer la sécurité et la décentralisation. Et donc, il existe plusieurs mécanismes, mais il en existe un historiquement qui est le plus ancien, qui est celui qui est utilisé par Bitcoin, qu'on appelle la preuve de travail. Donc, c'est un système qui va assez simplement utiliser de la puissance de calcul, donc des ordinateurs, des cartes graphiques. Alors, pour le Bitcoin, c'est désormais des ordinateurs spécifiquement dédiés à cette activité-là. Et c'est cette puissance de calcul qui va sécuriser la blockchain et qui va permettre d'ajouter les blocs à la chaîne. Puisqu'une blockchain, comme son nom l'indique, c'est une base de données ouverte à tous, organisée en chaîne de blocs. Il faut donc ajouter des blocs de manière permanente à la chaîne. Et dans le cadre de la preuve de travail, c'est la puissance de calcul qui permet d'ajouter ces blocs. Au fil du temps, cette activité-là, elle s'est industrialisée et du coup, il est devenu de plus en plus difficile pour des acteurs seuls d'ajouter ces blocs. Et donc, il a fallu se regrouper en poules de minage pour pouvoir agréger le plus de puissance de calcul possible et garantir la génération de blocs et la sécurité.
1: Mmh. Ouais, effectivement, comme tu le dis, au fil du temps, elle s'est industrialisée, elle s'est professionnalisée. Moi, je me souviens encore au départ, il euh, y a de ça, je ne je sais, sais même pas quand c'était. Moi, j'ai acheté mon premier Bitcoin en avril 2015 et, euh, et, et et je me souviens qu'à une époque, alors je ne sais pas si c'était en 2015, 2016 ou 2017, peu importe, mais je pouvais limite depuis mon ordinateur dans ma chambre, euh, alors que j'étais un petit jeune qui joue aux jeux vidéo à longueur de journée, euh, contribuer euh, ou utiliser ma propre machine euh, pour justement... Euh, miner euh, du Bitcoin ou essayer de valider les transactions. À cette époque, en tout cas à ma connaissance, il n'existait pas encore des pools de minage euh, tels que le propose euh, CruxPool. Je pense que du coup, vous avez créé cette solution justement pour répondre à une problématique marché, créer des solutions et offrir l'opportunité à, à bon nombre d'individus de tirer profit justement de, de, de ces opportunités liées au minage. On va en parler dans quelques, dans quelques minutes. Mais, mais ouais, c'est une industrie qui est, qui est assez folle et euh, et du coup, en juillet 2017, tu crées Illium, euh, qui ensuite, du coup, héberge le projet, propulse le projet CruxPool. Euh, avant ça, euh, qu'est-ce que tu faisais dans la vie et qu'est-ce qui t'a poussé à, euh, à, à rentrer comme ça dans le monde de la crypto, dans le monde du Web3 et devenir un acteur, aujourd'hui, on peut le dire, euh, bah, quand même euh, euh, bien en place et majeur de l'écosystème crypto français et même à l'international
0: alors à la base je suis vraiment passionné par la technologie, j'ai principalement un parcours d'entrepreneur puisque j'ai monté ma première société en 2003 euh, avec laquelle on faisait des maquettes virtuelles en trois dimensions pour l'architecture et l'urbanisme. C'est une société qui a plutôt bien fonctionné mais qui malheureusement a été confrontée à, des, à, 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 des, euh, à, à la crise des subprimes et à la crise de 2008-2009 donc à des difficultés. Euh, nos clients étaient principalement des architectes, des promoteurs immobiliers qui ont été parmi les premiers impactés lors de cette crise. Donc, j'ai vécu une, une, une traversée un peu difficile sur cette expérience entrepreneuriale avec un retournement de marché qu'on n'avait pas anticipé, qu'il a été difficile à gérer et donc, on a fini par se planter. Donc, euh, voilà, sans, sans en être euh, directement responsable, hein, c'était une, vraiment une situation de marché euh, qui a été très difficile à vivre et, euh, et le, le, le marché s'étant retourné, la société a, a disparu progressivement. Donc ça, ça a été une première expérience euh, assez euh, très très instructive et en même temps assez difficile à vivre, surtout sur la fin, mais qui m'a vraiment donné envie, en fait, euh, rétrospectivement, de regarder ça et d'analyser, de me dire finalement, est-ce que j'aurais pu prendre des décisions différentes qui auraient permis à ma première boîte de survivre dans ce qu'on a vécu et la réponse, ma conviction, et c'est sans doute pas forcément la réalité, mais ma conviction, ce que j'ai envie de croire, c'est que oui, j'aurais pu être meilleur. On peut toujours être meilleur. Donc du coup, s'en est suivi un parcours où j'ai repris mes études, j'ai euh, fait pas mal de choses, et j'ai rebondi en tant que gestionnaire de portefeuille pour arriver en 2017 avec un bagage académique beaucoup plus étoffé et puis une expérience un peu plus, euh, un peu plus performante, un peu plus pertinente qui m'a permis de créer Helium en juillet 2017 et donc de l'amener là où on en est, c'est-à-dire une société de, de 25 personnes qui, effectivement, a une base de clients euh, extrêmement internationale puisque notre marché, le, le minage, est totalement international. La France est un tout petit marché sur le marché du minage.
1: Mmh, exactement et euh, tiens on, on en vient du coup également au parcours de l'entrepreneur donc euh, tu crées euh, tu crées ta première boîte à l'âge de 23 ans à la suite de quoi ça marche bien euh, mais euh, entre autres pendant la crise des subprimes du coup euh, euh, le le, le... Le, ça, se passe, ça se passe un peu moins bien et, euh, et il, faut, euh, il faut arrêter cette structure et tu as toute cette phase de remise en question, construction, pour en arriver en juillet 2017. Euh, tu parles d'une de, 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 situation compliquée, instructive. Euh, si tu devais résumer les acquis et les apprentissages liés à cette, ce passage, la crise des subprimes avec cette première boîte, euh, comment est-ce que tu les résumerais et euh, tu évoques le fait de, que tu aurais pu effectivement faire des choses différemment peut-être. Est-ce euh, que tu peux nous en dire plus à ce sujet Quels sont les enseignements que tu en tires
0: Alors, je pense qu'il faut rester extrêmement flexible. Euh, il ne faut pas du tout s'accrocher à des acquis ou à une vision qu'on peut avoir. Je pense qu'il faut rester extrêmement pragmatique et particulièrement ouais. proche de ses clients et de son marché. Mm -hmm. Et savoir en fait les accompagner euh, très très rapidement vers des systèmes qui fonctionnent. Autrement dit, euh, quand, on, quand on monte une boîte, on a un certain nombre de paradigmes qui s'imposent à nous, euh, une, une vision entrepreneuriale, une vision de son business model. On la pousse, ça fonctionne très bien. Mais si jamais on voit qu'il y a des grains de sable qui commencent à s'insérer dans le dispositif, il ne faut surtout pas attendre pour avoir une réflexion et une adaptation. Il faut s'adapter en permanence pour pouvoir répondre aux besoins de marché et à l'évolution de ce marché. Et ce qui s'est produit en fait pendant la crise des subprimes, c'est qu'effectivement, euh, les architectes, les promoteurs immobiliers ont été particulièrement affectés, mais pas que. Il y a eu un contexte qui, qui s'est très, très rapidement généralisé. Et en fait, euh, dans une boîte, en tant que, en, en tant que patron, ce qu'on doit faire, c'est quand même s'adapter vis-à-vis de tout ça pour pouvoir continuer à exercer notre business.
1: Mmh. ouais totalement. totalement. Et, et justement, euh, actuellement, avec le marché euh, de, des crypto-monnaies, on a eu une phase de, enfin plusieurs phases de de de, de bull market, du beer, de la correction, euh, du, du voilà des, des phases de 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 respiration et de consolidation, etc. Là aujourd'hui, on est clairement euh, voilà, c'est beaucoup plus calme, voire on est dans un beer market. Euh, Est-ce que justement ces acquis, ces apprentissages que tu as eus suite à cette expérience de 2007-2008, euh, tu, euh, tu, tu te, te, sont, te sont bénéfiques justement pour gérer ton entreprise, gérer euh, euh, Cruxpool, ilium euh, dans cette phase de beer market pour construire et pour avancer sereinement
0: Bien sûr, bien sûr. Déjà, je pense que il n'y a pas grand-chose de plus instructif dans la vie que euh, des échecs ou quand on se retrouve confronté à des, à des challenges qu'on doit relever. Et de manière assez systématique, on va essayer un certain nombre de choses. Euh, quelquefois, ça va marcher et quelquefois, ça va pas marcher. Il faut l'accepter et rebondir très vite. Et en fait, il, il faut pas regarder les success stories comme quelque chose d'extrêmement lisse. C'est tout le contraire. En réalité, c'est des chemins qui sont systématiquement semés d'embûches et en fait, l'important dans ces chemins-là, dans ces success stories, c'est plus la manière dont on va réagir quand on est confronté à des problèmes qu'on n'a pas réussi à résoudre. Et donc, on va essayer une solution, puis en essayer une autre et trouver des mécaniques qui commencent à fonctionner et puis on avance. Et du coup, pour faire le lien avec Ilium, alors évidemment, toute l'histoire d'Ilium et je pense comme toute l'histoire des, des sociétés, c'est beaucoup de tâtonnements finalement. C'est on va essayer un certain nombre de choses, on va trouver des éléments de marché qui fonctionnent, des répondants. On va trouver des business euh, sur lesquels on peut se positionner et que les clients euh, auxquels les clients adhèrent. Et puis, à partir de là, on va tirer le fil pour développer un petit peu ce qui fonctionne tout en éliminant euh, ce qui ne fonctionne pas. Donc, un processus d'amélioration continue. Hmm.
1: Tout à fait intéressant. Euh, un autre sujet également, c'est euh, donc nous on s'est rencontrés il y a de ça quelques semaines maintenant euh, dans un événement crypto assez exclusif où étaient euh, regroupés euh, les, les décideurs et les euh, responsables marketing ou CEO euh, des plus gros projets crypto, des plus grosses sociétés crypto euh, en Europe voire euh, à l'international. Et, euh, et on a échangé, c'était super sympa. Et aujourd'hui, donc euh, parlons plus de Ilium euh, de Cruxpool. Euh, Cruxpool, c'est euh, euh, des, 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 des clients dans le monde entier, comme tu le dis, c'est euh, des chiffres assez fous. Euh, c'est aussi euh, des gens... Euh, autour du projet comme Asher par exemple, euh, qui ont un an qui ont des grosses communautés et qui vont lier leur nom qu'à des projets extrêmement solides. C'est aussi pour ça que j'avais vraiment envie euh, de, 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 de t'avoir sur le podcast et je te remercie euh, d'être présent ici. C'est important pour moi quand j'aborde des sujets avec des individus, que ces individus sachent de quoi ils parlent, sont légitimes à en parler et euh, apporte vraiment euh, de la valeur à ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement au sujet de Pool Quelle est votre proposition de valeur Comment vous fonctionnez euh, Qu'est-ce que vous proposez justement euh, au marché Quelles sont euh, les solutions proposées
0: Alors initialement, les solutions proposées, c'est véritablement euh, une poule de minage, c'est-à-dire qu'on va proposer aux mineurs de crypto-monnaie euh, une plateforme qui s'avère être un must-have hein, maintenant, c'est-à-dire que les mineurs ne peuvent pas se passer de poule de minage qui vont leur permettre euh, de garantir leur liquidité, c'est-à-dire qu'ils vont être payés tous les jours pour apporter une puissance de calcul dans une poule de minage et leur garantir aussi une stabilité technique. Donc ça, c'est vraiment nos deux propositions de valeur initiale. Donc bien évidemment, depuis, on s'élargit, on propose d'autres euh, choses, notamment le stacking des terres désormais, puisqu'on a obtenu le statut de PSAN euh, le 13 septembre, donc il y a quelques semaines, c'est un statut de prestataire de services sur actifs numériques qui est délivré par l'AMF en France et qui permet aux acteurs du domaine des crypto-monnaies de proposer un certain nombre de services financiers qui sont régulés, dont notamment le custody, c'est-à-dire la détention d'actifs pour le compte de tiers. C'est désormais une, une proposition que nous offrons à nos utilisateurs et notre vision, c'est en fait d'additionner deux protocoles qui fondamentalement sont concurrents dans le domaine de la blockchain, c'est-à-dire la preuve de travail et la preuve d'enjeu, la preuve de travail utilise la puissance de calcul pour sécuriser et générer les blocs. La preuve d'enjeu utilise l'immobilisation d'actifs pour sécuriser une blockchain et générer les blocs. Donc, ces deux protocoles, quelque part, ils font la même chose et une blockchain, quand elle se construit, doit choisir entre ces deux protocoles. Mais pour l'utilisateur, en réalité, ils s'additionnent Puisque nous, on a des utilisateurs qui vont utiliser de la puissance de calcul pour produire des crypto-monnaies. Mais une fois qu'ils ont produit ces crypto-monnaies, ils vont vouloir les immobiliser pour maximiser leur rendement. Et donc, nous, ce qu'on veut proposer, notre vision, c'est véritablement une plateforme Mine and Stack sur laquelle les mineurs vont pouvoir produire des crypto-monnaies, mais aussi les immobiliser pour leur garantir un ROI.
1: Mmh, c'est intéressant, ouais. Ça leur permet de, de multiplier, euh, de démultiplier le potentiel de leurs actions sur une seule et même plateforme. Euh plutôt que plutôt que de devoir choisir une plateforme où tu vas miner une autre où tu vas stacker euh, alors que là tout est centralisé et en plus ça permet de mutualiser euh, mutualiser les rendements c'est ça ok super euh, super intéressant et euh, et justement tu, tu parles notamment de de proof of work proof of stake euh, tu euh, on parlait juste avant du de, de merge Typiquement, vu que à la base vous étiez, vous communiquez beaucoup sur Ethereum, mais aujourd'hui vous êtes aussi multi-chain. Est-ce euh, que tu peux nous en dire plus pour ceux qui ont entendu parler un petit peu d'Ethereum, euh, de The Merge euh, lié à Ethereum qui a, qui a été, qui est passé euh, tout récemment, euh, et des différences justement que cela implique, euh, ne serait-ce que pour Ethereum, mais aussi du coup euh, sur sur l'ensemble du marché.
0: Alors effectivement, Ethereum en fait, a été euh, proposé comme un projet qui devait euh, utiliser initialement la preuve de travail, donc euh, Proof of Work, ce qu'il a fait, et euh, il était prévu dès l'origine du projet une transition vers euh, le Proof of Stake, c'est-à-dire l'utilisation de tokens, l'immobilisation de tokens pour pouvoir garantir la sécurité et la génération de blocs. Sur euh, des arguments fondamentalement de scalabilité, ils ont pris énormément de temps pour en arriver là, mais c'est globalement ce qui s'est passé avec The Merge. C'est-à-dire que initialement, et de 2015 à 2022, Ethereum était sécurisé grâce à de la puissance de calcul, C'est plus le cas désormais. Désormais, la blockchain de l'Ethereum ne fonctionne que en Proof of Stake, c'est-à-dire en utilisant l'immobilisation d'actifs. Alors fondamentalement, qu'est-ce que ça change pour les utilisateurs d'Ethereum Pas grand-chose pour les non-initiés. Pour les initiés, ça change quand même beaucoup de choses. Alors déjà pour nous, en tant que poule de minage, euh, ça a une incidence qui est absolument majeure, c'est que l'Ethereum représentait quand même le deuxième plus gros marché du minage après celui du Bitcoin. Donc celui-là, il a disparu. Donc il y a une recomposition du marché du minage qui s'opère depuis et qui est encore en cours et qui va durer sans doute encore quelques semaines et quelques mois. Pour voir des acteurs qui étaient présents sur l'Ethereum initialement en tant que mineurs bah, se redispatcher sur tout un tas d'autres crypto-monnaies qui continue à utiliser la preuve de travail. Et puis pour l'Ethereum, ça va lui permettre en fait d'avancer euh, euh, sur sa roadmap initialement prévue, qui a pour objectif d'augmenter la scalabilité du projet. Mmh. Puisque les grands projets blockchain à l'heure actuelle, euh, et, et je, je termine là-dessus, euh, le Bitcoin et l'Ethereum notamment, sont limités en termes de transactions par seconde qu'ils peuvent traiter. Euh, et sont considérablement limitées comparées aux grands réseaux euh, Visa Mastercard, par exemple. Ouais, tout tout l'objectif, là c'est de mettre en avant, de pousser les technologies qui permettent d'augmenter euh, euh, en fait, la capacité du réseau et donc sa scalabilité.
1: Exactement. C'est super intéressant que tu en parles. Par rapport à, à la comparaison euh, de, ces deux, euh, de ces deux réseaux, Visa Mastercard et euh, l'adoption en basse euh, de la technologie de la blockchain dans l'utilisation du quotidien pour... Euh... Le monde entier, Parce que moi je crois vraiment au fait que euh, la blockchain, le web 3, euh, en tout cas dans une certaine mesure et un certain type d'application, soit l'avenir. Euh, toi, quelle est ta vision justement du web 3 euh, et, euh, et, et son empreinte dans l'avenir euh, de notre quotidien à tous
0: Alors, je, je pense déjà que c'est un concept qui est quand même assez récent, le web 3, dans lequel on met beaucoup de choses euh, et, et c'est euh, assez spécifique du, du fonctionnement en fait du, du domaine des cryptos ou comme tu l'as dit, il y a des hypes successives. On a eu la DeFi, on a eu les NFT, maintenant on a le Web3. Donc, il faut euh, déjà euh, essayer de comprendre de quoi on parle. Euh, D'une manière générale, on parle en fait de la prochaine itération euh, d'Internet qui va permettre aux personnes euh, en fait, d'être propriétaires de l'ensemble du contenu qu'ils diffusent. Et ça, c'est extrêmement, euh, extrêmement important. Euh, et ça, ça correspond quand même à une évolution assez, euh, assez incroyable puisque Internet nous a permis d'échanger de l'information. Les crypto-monnaies, quelque part, sont euh, à la monnaie ce que Internet est à l'information, c'est-à-dire un extraordinaire outil de décentralisation et d'appropriation d'un outil euh, par la masse, c'est-à-dire la monnaie, en l'occurrence. Et le Web3 va généraliser, en fait, ce concept-là à l'ensemble d'Internet et va permettre aux utilisateurs, en fait, de détenir la plupart des éléments qu'on peut trouver sur Internet. Donc, c'est assez révolutionnaire.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Tout à fait, justement. Et euh, dans, cette, euh, dans cette démarche, tu parlais de, de Web3. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus, toi, sur euh, le fait que voilà, le Web3, c'est un peu une expression fourre-tout à l'heure actuelle, utilisée euh, euh, peut-être avec abus par certaines personnes pour toi, c'est quoi le, le Web3 spécifiquement
0: C'est un sujet que je ne connais pas particulièrement, pour être tout à fait honnête. Euh, donc Je ne suis pas le mieux placé pour y répondre, mais pour moi, c'est véritablement euh, une capacité que vont avoir les utilisateurs de ne plus être utilisés par les grandes plateformes qu'on connaît, à savoir euh, enfin toutes celles qu'on connaît sans vouloir les citer, euh, qui vont utiliser nos données personnelles pour gagner de l'argent. C'est un modèle de gratuité qui a été généralisé par Internet depuis, euh, depuis les années 2000. Et là, en fait, je pense que le paradigme va changer, va permettre aux utilisateurs de se réapproprier ces données, en fait, de décider à qui ils veulent les, les données. Et s'ils ne veulent pas les données, de les conserver pour eux, tout en pouvant utiliser l'ensemble des plateformes qu'on connaît. Et donc, euh, on, on a quand même un extraordinaire outil de réappropriation par les masses de leurs données personnelles euh, comme d'ailleurs les crypto-monnaies étant un extraordinaire outil de réappropriation de la monnaie par les masses.
1: Hmm, totalement d'accord. Ok, euh, super intéressant. Un, un, autre, un autre sujet, si on revient sur, euh, sur Cruxpool, j'ai euh, deux, trois questions euh, à te poser à l'égard de, de, de la gestion du, du business en tant que tel, euh, quand on est dans un business Web3. Euh, mais premièrement, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement le modèle économique de c'est-à-dire vous, où est-ce que vous tirez votre marge euh, concrètement
0: Alors concrètement, une poule de minage, euh, comme je l'ai indiqué, va agréger la puissance de calcul de ses utilisateurs pour générer des blocs. Associé à chacun de ces blocs, il y a une rémunération qui est prévue, qui permet d'inciter en fait, au travers le monde les utilisateurs à mettre à disposition leur puissance de calcul, sinon ils ne le feraient pas. Et nous, notre business model, c'est la génération de blocs, c'est-à-dire qu'on agrège la puissance de calcul de nos utilisateurs, on génère les blocs, on récupère la rémunération qui est associée à chaque bloc et on en redistribue la majeure partie à nos utilisateurs. Ce qui explique qu'on génère des volumes qui sont significatifs. On a généré à peu près 20 millions de volumes sur l'année 2021, donc c'est particulièrement important. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que même si ça représente notre chiffre d'affaires, on est un business de gros volume et de marge relativement faible puisque notre rémunération réelle, c'est un certain pourcentage uniquement de, cette, de ce volume d'affaires.
1: Hmm. Ok, je vois. Je vois. Et, euh, et euh, un autre sujet, justement, c'est pendant la phase de, de hype, justement, euh, des, des sociétés dans le Web3 ont réussi à très facilement avoir de la visibilité, avoir des clients parce que tout le monde s'y intéressait. Euh, le premier des projets que tu lances, et qu'elle a l'air sérieux. Les gens avaient envie d'investir, etc. C'est peut-être euh, attention là, je vulgarise à énormément la chose. Il hein. euh, fallait quand même avoir un vrai projet, une vraie idée, et puis euh, présenter les choses correctement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était relativement simple de se démarquer euh, de la masse et puis sortir son épingle du jeu. Aujourd'hui, on est dans un beer market et on est dans un marché qui est un petit peu plus euh, tendu. Euh, comment est-ce qu'on aborde le marketing euh, ou la vente euh, quand justement on est dans des marchés qui sont très tendus, très capricieux où il y a une incertitude globale des investisseurs, des utilisateurs et du marché lui-même
0: Alors je pense qu'on l'aborde en restant concentré sur nos objectifs euh, en restant concentré sur nos utilisateurs puisque euh, nous on est vraiment customer driven c'est-à-dire qu'on regarde nos utilisateurs, on essaie de les accompagner, de comprendre leurs besoins, de s'adapter. Donc, pour moi, euh, c'est des événements qui sont toujours difficiles à vivre, hein, le, le, le bear market, mais en même temps, ils sont un peu salvateurs dans le sens où beaucoup de projets sont créés pendant les bullruns. Et après, le, le bear market, ça permet de faire le ménage euh, sur les projets solides qui ont des fondamentaux qui sont extrêmement fiables et puis d'autres projets qui seraient moins forcément, euh, moins, moins, moins solides. Donc, c'est aussi euh, comme ça que ça fonctionne et ça a toujours fonctionné comme ça, les cryptos. Donc, nous, ce qu'on fait chez ilium c'est qu'on se concentre vraiment euh, sur nos utilisateurs, à quoi ils sont confrontés, à une perte de rentabilité. Donc, ils vont essayer de chercher de la rentabilité au maximum. D'où notre stratégie d'essayer de leur proposer un maximum d'outils pour augmenter cette rentabilité et notamment de mixer du stacking avec du mining. Ce qui leur permet, une fois qu'ils ont produit des cryptomonnaies, de pouvoir maximiser leurs gains en les immobilisant pendant quelques semaines, quelques mois. Et donc, du coup, on offre un outil qui permet aux utilisateurs de contrecarrer ces effets de marché.
1: Ouais, C'est un petit peu comme euh, si euh, tu venais leur mettre un outil à disposition dans le monde traditionnel qui venait euh, combattre l'inflation. Tu viens compenser, tu viens essayer de chercher à compenser euh, la perte ou en tout cas les difficultés du quotidien par rapport au marché actuel par, euh, de nouvelles solutions par un nouvel outil
0: exactement exactement euh... alors il y a un autre phénomène aussi qui est important de souligner c'est que avec l'absence d'Ethereum désormais dans le marché du minage en fait on a un combat entre la plupart des grandes crypto monnaies qui se minent avec des cartes graphiques donc en GPU pour mmh. être la crypto monnaie la plus rentable et donc ça dépend de différents facteurs et notamment de la solidité du projet et nous, notre rôle, c'est aussi de pouvoir identifier ces projets-là pour les proposer sur la plateforme Cruxpool le plus rapidement possible pour que nos utilisateurs puissent en bénéficier. Donc, c'est un mix de tous ces éléments, mais tu as tout à fait raison. En fait, coupler le stacking avec le minage, c'est une forme de mécanique qui permet de contrebalancer les effets du bear market et donc la perte de rentabilité pour nos utilisateurs.
1: Alors, c'est parfait parce que tu viens me permettre d'introduire parfaitement ma prochaine question. Euh, dans le monde des crypto-monnaies, on voit énormément de projets. Euh, J'étais aussi euh, présent et acteur de ce marché euh, lors de euh, l'épopée des ICO, où il y avait des dizaines, des centaines, si ce n'est des milliers d'ICO tous les mois qui, qui sortaient. Euh, comment bien choisir son projet J'imagine que vous vous êtes posé la question d'innombrables fois, où vous avez analysé des centaines de projets avant de les intégrer euh, sur Cruxpool euh, toi de, de, de ton expérience et du fait aussi que tu échanges avec euh, énormément de, de, de gros acteurs du marché au quotidien euh, comment bien choisir son projet comment bien identifier un projet crypto viable et sérieux, solide, durable ou en tout cas euh, qui, a les, qui a les réelles prétentions de l'être
0: alors pour, pour, premier élément euh, quel est l'objectif du projet donc le projet s'inscrit dans quelle vision dans quelle dynamique euh, et quel est son, son objectif global Ça, c'est pour moi le premier élément. Le mmh. deuxième élément qui fait euh, quasiment tout également, c'est la team. Tu regardes les gens qui y a derrière. Tu regardes ce qu'ils ont fait, tu prends contact avec eux, t'échanges avec eux, tu regardes techniquement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, comment ils sont en train de coder leur système, qu'est-ce qu'ils qu qu sont en train d'apporter au marché. Et ça, c'est pour moi les deux éléments les plus fondamentaux. Il y en a un troisième qui vient se greffer pour nous en tant que poule de minage c'est sur la partie preuve de travail, mais sur la partie proof of stake également, quelle est la rentabilité qui va être proposée par le projet. Forcément, dans les deux cas, plus le projet va être rentable, plus une crypto-monnaie est rentable à miner, plus elle va être, euh, être séduisante pour les utilisateurs d'une poule de minage. Et plus un projet de stacking va offrir un ROI important, plus il va être séduisant pour les utilisateurs, ceux qui veulent immobiliser leur crypto-monnaie. Mais ça, je dirais que c'est généralement une résultante des deux premiers points que je viens de te mentionner.
1: D'accord, d'accord, ouais, c'est intéressant. Et justement, euh, la team, euh, zoomons un petit peu sur, sur la team. Euh, quand tu veux investir dans un projet, quel qu'il soit, hein, même dans le monde traditionnel, effectivement, euh, on dit souvent, c'est l'équipe qui, qui fait le projet euh, et on investit sur l'équipe et pas sur un projet. Euh, toi, quel est ta, en plus en détail, quelle est ta vision de la chose et comment tu as structuré ta propre équipe euh, sur Ilium, sur, sur Cruxpool euh, pour qu'on puisse comprendre un petit peu, euh, les, 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 on va dire, les, les bonnes pratiques.
0: Alors déjà, euh, il faut de, de très bons développeurs puisqu'on est dans une industrie euh, de développement informatique donc forcément, il faut des, des codeurs, des, des développeurs, des ingénieurs en informatique qui sont euh, extrêmement doués et qui connaissent leur métier. Malheureusement, euh, au début, quand j'ai commencé en 2017, euh, bah, ça courait pas les rues hein, quand même. Les personnes qui connaissaient, ne serait-ce qu'un petit peu, le domaine de la blockchain, qui en plus de ça, au niveau technique, est un domaine très particulier qu'il faut apprendre, qui reste d'ailleurs assez expérimental. Euh, et c'est d'ailleurs très étonnant, le niveau de littérature qu'on peut trouver, sur des projets crypto est généralement assez faible comparativement à n'importe quel autre projet. Si on veut monter une application web, par exemple, on va trouver toute la littérature qu'on veut sur Internet pour le faire. Mmh. Si tu veux monter une blockchain, si tu veux commencer à faire tourner des nœuds sur des blockchains un petit peu obscures, bah tu vas trouver très très peu de littérature. Donc déjà le premier point, c'est d'avoir des ingénieurs en informatique euh, que tu peux euh, fédérer dans le temps, puisque la courbe d'apprentissage est très longue. Et donc qui sont doués sur ce qu'ils font, passionnés, et qui vont nous accompagner pendant des années pour pouvoir leur permettre de devenir des vrais experts de leur sujet. Et puis après, on a de manière assez classique une équipe marketing, une équipe sales, une partie compliance désormais, puisque on, on, est, on est PSAN, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui nous impose sur la partie stacking uniquement, hein, pas sur la partie minage, uniquement sur la partie stacking, de rentrer dans un dispositif où on fait du KYC, on fait du KYT, etc. etc. Donc, on a toute une partie euh, compliance. Et au centre de tout ça, la colonne vertébrale, c'est euh, bien évidemment la partie un peu administrative, RH, euh, etc., etc. Donc, la société est structurée de, de cette manière. Euh, et si je devais euh, ré résumer ça quand même en, en, en un mot, c'est comme on est « customer driven », on essaie de partir du marché, on essaie de comprendre nos utilisateurs et à partir de la compréhension de leurs besoins, on essaie de retranscrire ça et de s'adapter. C'est avant tout une adaptation technique, mais c'est aussi une adaptation commerciale et marketing.
1: Effectivement, je vois bien la démarche. Un autre sujet du coup euh, donc on parle beaucoup de Helium, de Cruxpool, vous retrouverez tous les liens euh, directement en dessous de l'épisode et vous pourrez euh, aller voir tout ça et je vous invite même euh, aussi à aller voir sur les réseaux sociaux votre communication, euh, c'est toujours intéressant, moi j'aime bien analyser la communication sur les projets crypto, euh, elle est totalement différente euh, que dans le monde traditionnel. Euh, ta société elle est basée en France, il euh, y a beaucoup de sociétés dans le monde de crypto, Web3 ou projets, même parfois... Ma c'est aussi des fois des, des signaux de projet éphémère, il hein, faut le dire, bah, qui sont basés à Dubaï ou qui sont basés dans d'autres pays. Euh, Qu'est-ce qui fait que, dans ton cas, tu as désiré rester, rester en France et faire face, du coup, à toutes les contraintes que cela implique
0: Alors, c'est plutôt là, euh, parce que c'est mon pays et que j'y ai grandi euh, et que partir, passer un certain âge... Euh, dans d'autres pays comme ça, euh, c'est des expériences qui ne sont pas forcément simples, euh, avec euh, une démarche aussi personnelle hein, qu'il faut, qu faut assumer, donc qui n'est pas forcément facile à, à effectuer. C'est un pays que je connais bien, puisque j'avais déjà monté d'autres boîtes précédemment, euh, ce qui facilite quand même grandement les choses. Et, et par ailleurs, ce qu'il faut quand même souligner, et peut-être ce qu'on ne voit pas forcément quand on est à l'extérieur de, de, de la France, c'est que pour créer une boîte, en France, on est quand même beaucoup aidé. Le développement commercial est effectivement un petit peu plus difficile puisqu'on doit regarder les contraintes des charges, notamment sur les salaires, etc., et donc les absorber. Et ça, c'est très, très compliqué puisque comparativement aux autres pays, on se fait assassiner en France, ça c'est clair. Par contre, quand on crée une boîte, on a un écosystème, euh, notamment public, qui est particulièrement euh, intéressant et particulièrement séduisant. Comparé aux grands pays entrepreneuriaux, euh, l'Angleterre et les États-Unis par exemple, on a infiniment plus d'aide publique en France qu'on peut avoir aux États-Unis. Ou aux États-Unis, la seule possibilité pour une boîte, c'est de l'argent privé, d'une manière générale. Donc ça, il faut quand même le savoir. Moi, j'ai obtenu des millions d'euros hein, de, 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 de la BPI, de la région. Euh, donc c'est quand même des montants, des montants qui sont pas négligeables euh, et qui m'ont permis, sans eux d'ailleurs, la société Helium n'existerait pas et n'aurait pas pu se développer euh, telle qu'elle s'est développée actuellement, et devenir quand même un acteur, euh, on est plutôt un outsider, hein, on n'est pas du tout leader sur notre marché, mais un acteur qui pèse euh, sur la scène internationale, sur, sur le marché des poules de minage.
1: Hum. Euh, un autre sujet du coup, je, je vois sur le site notamment de Cruxpool que euh, tu recommandes certaines ressources, voire certains partenaires je pense notamment à NiceHash, Summit Mining ou des ressources pour euh, aider les gens euh, à démarrer euh, le minage et, et tirer profit de, de, de cette opportunité euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui nous écoute là qui ne connaissait pas forcément le, le minage ou juste euh, rapidement euh, de nom euh, euh, ou autre et qui désirait commencer à justement miner euh, ses premières crypto-monnaies euh, et tirer profit de, de ce marché-là
0: Alors, tout dépend à qui on va s'adresser. Si on va s'adresser à un particulier qui a envie effectivement de produire des crypto-monnaies, c'est-à-dire d'utiliser de la puissance de calcul euh, pour produire des crypto-monnaies, je conseillerais de bien lire en amont, de bien s'informer, d'essayer de trouver euh, une source d'énergie qui soit la plus... Euh, la plus attractive possible et on sait que dans le contexte actuel c'est quand même extrêmement difficile euh, et en France c'est quasiment impossible sauf cas particulier euh, et puis voilà on, la, la personne trouvera tout ce dont elle a besoin sur le site de Crustpool puisqu'on a énormément de tutos qui permettent d'accompagner les utilisateurs dans la création du rig jusqu'au branchement et à l'installation des, des logiciels néanmoins je pense que c'est important de souligner que c'est un marché qui se professionnalise de manière extrêmement rapide donc, euh, de plus en plus, on va s'adresser à des professionnels. C'est la majeure partie de nos clients actuellement. Et dans le monde professionnel, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est maintenant un métier d'industrie. Donc, C'est vraiment de l'industrie assez lourde, dans laquelle les facteurs clés vont être le coût de l'énergie, l'installation, la capacité à refroidir une installation, euh, les crypto-monnaies sur lesquelles on va se positionner, et les partenaires qu'on va choisir, c'est-à-dire le partenaire énergétique, le partenaire de poule de minage et le business model qu'on va choisir, soit un business model de hosting, soit un business model de mining en propre. On a plusieurs systèmes qui peuvent, qui peuvent se mettre en place. Mais d'une manière générale, les professionnels, quand on rentre dans ce média-là, faut bien comprendre désormais que c'est un marché totalement international et qui est entre les mains de gros industriels qui maîtrisent parfaitement leur sujet.
1: Hum, tout à fait. Et, et justement, tu parles d'industriel, tu parles de professionnalisation. Il y a eu énormément euh, de, de, de changements et d'évolutions au cours de ces dernières années autour du mining. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces changements d'une part et euh, les leaders, les leaders actuels du marché, leur mode opératoire, euh, comment ça fonctionne
0: Alors, sur le marché du minage à strictement parler. Ouais. Alors le marché du minage en fait euh, il a déjà subi euh, un, un premier euh, changement de paradigme euh, au printemps 2021 lorsque la Chine a décidé de stopper toutes les installations de minage et aban l'ensemble des activités crypto. Donc ils l'ont fait pour des raisons sur lesquelles on peut revenir mais qui sont en réalité assez euh, assez spécifiques à leur, à leur marché. Euh, mais quoi qu'il en soit à l'époque 60% des bitcoins étaient produits en Chine. Donc, c'était il y a un an et demi seulement. Et désormais, il n'y a plus aucun Bitcoin qui est créé sur le sol chinois. Donc, tout le marché s'est redispatché sur d'autres zones géographiques. En premier lieu, l'Amérique du Nord et les États-Unis, qui sont devenus les premiers producteurs de Bitcoin en l'espace de quelques mois. Et les plus grosses sociétés maintenant, certaines sont cotées sur le Nasdaq, opèrent sur cette zone-là, généralement grâce à des projets... Euh, énergétique centré sur de l'hydraulique mais pas uniquement avec des systèmes pour les mineurs de crypto monnaies qui leur permet de plus en plus de s'insérer dans l'écosystème énergétique de manière constructive je m'explique euh, en face de moi nos clients sont des clients qui vont de plus en plus s'absorber de l'énergie qui est produite sans être vendue alors je sais qu'en tant qu'Européen à l'heure actuelle ce discours là il est difficilement audible mais il faut bien comprendre qu'il y a des facteurs saisonniers, par exemple au Québec, qui vont beaucoup influer là-dessus. Forcément, le Québec, il est dans le nord. C'est un, un État du, du Canada qui est dans le nord. Et donc, le printemps, euh, avec le dégel, est particulièrement euh, spécifique puisque les centrales hydrauliques euh, tournent à plein et produisent énormément d'énergie qui n'est pas achetée. Donc, les mineurs de crypto-monnaies vont se positionner sur ce genre d'énergie pour les absorber. On a beaucoup de projets en fait, qui tournent autour de ces circuits circulaires qui permettent généralement d'utiliser de l'énergie dans des cadres beaucoup plus euh, pertinents et efficaces que ça n'était le cas il y a encore quelques années. Et donc, les grands industriels du secteur, Hutt8, euh, par exemple, ou autres, eux, ils sont, euh, ils sont positionnés sur des projets comme cela.
1: D'accord, D'accord, je vois. Et justement, pour ceux qui nous écoutent là depuis depuis un certain temps, ça les intéresse peut-être de plus en plus ou sont déjà intéressés. Et la plupart du temps, quand tu commences à vouloir bah, générer euh, du rendement, tirer profit d'une opportunité, t'intéresser aux crypto-monnaies, c'est pour euh, faire de la renta, c'est pour faire du profit, c'est pour chercher du rendement. Cette question que l'a peut-être posée des centaines de fois et c'est difficile euh, d'y répondre parce que c'est évolutif, mais à quel type de rendement on peut s'attendre quand on fait du mining
0: alors, je ne suis pas le mieux placé pour en parler parce que moi, j'offre un rendement aux, euh, aux utilisateurs généralement professionnels qui eux-mêmes vont offrir un rendement à leurs propres euh, leur propre clients. Euh, mais euh, d'une manière générale, sur le minage, on peut offrir des rendements notamment sur Bitcoin de près de 30% annuel, ce qui est considérable. Euh, et par des mécaniques en fait, d'amortissement du prix euh, de la machine, et de gains, en fait, sur le sur le minage directement. Donc, c'est quand même extrêmement significatif et j'en discute assez régulièrement avec mes clients qui me disent souvent, ce qui est dingue dans ce marché, c'est qu'en fait, on peut offrir des rendements qui sont bien supérieurs à ceux que peuvent offrir les simples produits financiers, y compris sur la DeFi, mais qu'en fait, cette information-là, elle n'est pas forcément bien diffusée et elle n'est pas connue de la plupart des acteurs. Mais effectivement, le mining peut offrir des rendements qui sont absolument considérables pour peu qu'on soit dans une dynamique professionnelle, c'est-à-dire qu'on ait accès à des coûts d'électricité qui sont faibles, qui sont garantis dans le temps et qui nous permettent de construire un business model sur la durée.
1: Mmh, totalement. Et... Justement, est-ce que tu penses que le fait que ce soit pas forcément euh, communiqué, assez visible ou autre, c'est lié peut-être euh, euh, à un potentiel risque ou une certaine perception euh, du risque lié à ce marché-là Et ma question justement, c'est quoi le risque Parce que quand on dit rendement 30% annuel, euh, clairement, on est au-dessus de tout ce qui se fait sur des produits financiers traditionnels. Euh, on est quand même sur des très hauts rendements par rapport à, à ce qui peut se faire euh, en général Et du coup, la question qui vient après, c'est bah, concrètement, c'est quoi, quoi le risque
0: Alors, ce qu'il qu faut bien comprendre, encore une fois, ça dépend à qui on s'adresse. Les 30% annuels euh, sont réservés aux professionnels euh, qui vont avoir des niveaux d'investissement très très élevés. Ça n'est pas accessible ou très rarement accessible pour les particuliers. Euh, à moins de trouver euh, des acteurs, des partenaires qui peuvent vous l'offrir, donc des intermédiaires qui vont se charger de l'achat des machines, de la maintenance et de tout ce qui va être du coût fixe euh, lié à l'activité de minage. Donc le risque, euh, déjà, euh, alors je ne le dirais pas en termes de risque, mais je pense que l'un des points clés, c'est de trouver les partenaires avec qui euh, il faut travailler, d'identifier les plus pertinents sur le marché euh, qui vont pouvoir travailler avec vous sur le long terme. Les risques, euh, alors là, on en a toute une gamme en ce moment. Euh, cette année a été assez spectaculaire en termes de matérialisation des risques dans le marché du minage. Le premier, évidemment, c'est ce qui se passe en Ukraine et les tensions sur le marché de l'énergie qui font augmenter de manière drastique les coûts d'électricité, y compris pour ceux qui avaient des contrats à long terme. Et donc, nos clients sont pour beaucoup en train de renégocier leurs contrats d'achat d'énergie ce qui bien évidemment diminue leur marge et casse le, le prévisionnel, le BP financier qu'ils avaient fait quand ils ont investi. Et pour certains, c'est des gens qui ont investi des millions, voire beaucoup plus, dans des fermes de minage. Donc c'est un, un, un risque qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché de l'énergie est au cœur du marché du minage et que si vous n'avez pas les bons partenaires, vous êtes susceptible d'être extrêmement impacté par des phénomènes totalement exogènes comme... Euh, une guerre ou comme une tension, quelle qu'elle soit, sur le marché de l'énergie. Après, vous avez un, un deuxième facteur de risque qui est euh, l'endroit où vous allez vous positionner. Donc là, ça va être un facteur plutôt géopolitique. Euh, évidemment, le marché du minage s'est repositionné en Amérique du Nord pour une raison euh, assez simple et c'est la, la raison que j'évoque. C'est-à-dire que c'est quand même des zones géographiques qui sont extrêmement fiables quand vous achetez quelque chose au Canada ou aux États-Unis, vous vous posez pas la question de savoir si vous allez euh, en perdre la propriété euh, ou s'il va se passer quelque chose dans ce pays-là pays qui va vous empêcher de continuer à, à faire votre business et à continuer votre activité. Donc, c'est des zones géographiques qui sont extrêmement sûres, qui offrent un cadre juridique et, euh, et légal qui, qui est extrêmement posé et particulièrement certain. Euh, L'un ou d'autres zones géographiques, je sais que le Kazakhstan, par exemple, a pris beaucoup de part de marché sur la production de bitcoin, mais par contre le Kazakhstan c'est quand même un pays beaucoup moins safe euh, au niveau géopolitique, on ne sait pas ce qui va s'y passer euh, dans les mois et années qui viennent, d'ailleurs il y a eu une, une, une micro-révolution il y a quelques mois donc forcément les changements euh, de politique peuvent être rapides et non anticipables donc ça, ça fait partie pour moi des risques majeurs euh, liés à l'activité de minage. Ce qui
1: est super intéressant dans, dans le le fait que tu évoques ces risques c'est que si on a une approche purement euh, pragmatique et rationnelle des choses c'est que ces risques sont exactement les mêmes que si tu investissais dans une action dans le monde traditionnel ou autre c'est-à-dire des risques liés à euh, l'environnement dans lequel tu investis des risques géopolitiques des risques géographiques éventu éventuels t'investis dans une action euh, euh, d'une boîte euh, pharma euh, dans tel dans tel endroit euh, si euh, cet endroit il y a, y a une il y a une révolution ou il euh, y, a, y a un problème géographique ou il y a le covid ou il y a je ne sais quoi euh, bah naturellement ça va avoir un impact sur l'action et donc un impact sur ta rentabilité sur ton investissement
0: finalement dans le business on en revient toujours aux fondamentaux mm -hmm. quels sont les fondamentaux intrinsèques d'une activité c'est ça euh, quels sont les points sur lesquels tu peux t'appuyer qui sont certains, donc les certitudes que tu as quand tu te lances dans un business et quels sont les éléments qui sont plus incertains et sur lesquels justement il faut que tu travailles et sur lesquels il faut que tu identifies les risques qui y sont associés.
1: Ouais, on est, on est totalement d'accord euh, là-dessus. J'ai euh, une, une, une autre question, c'est au niveau de la plupart des projets dans, dans le monde des cryptos, euh, expriment justement leur, leur vision du futur au niveau de leur projet avec une roadmap. Euh, je vois notamment que sur Ilium, il, il y a une roadmap qui a été dessinée de 2017 à 2021 euh, et autres. Dans ton cas, par rapport à Ilium, Cruxpool ou même d'autres projets peut-être que tu mets en place, euh, c'est quoi ta, ta roadmap C'est quoi tes, tes prochaines étapes euh, et prochains objectifs
0: alors l'objectif là pour nous, c'est véritablement de pousser cette plateforme Mine Stack dont je te parlais, mm -hmm. qui est encore inachevée, et donc de proposer à nos utilisateurs un maximum de crypto-monnaies à miner et un maximum de crypto-monnaies à stacker, avec au centre un dispositif de euh, deposit-withdraw-swap qui permet à un utilisateur, par exemple, de miner de l'Ethereum classique, d'automatiquement le swapper en Solana, d'automatiquement stacker sa production en Solana, de retirer sa production du, du Solana quand le rendement de Solana, par exemple, n'est plus euh, au rendez-vous et donc de pouvoir se repositionner sur un projet comme Flux, sur un projet comme euh, Cardano, etc., etc. Et donc de pouvoir proposer vraiment une palette de crypto-monnaies à miner et à stacker sur cette plateforme et donc de répondre aux besoins de nos utilisateurs. Quand penses-tu que
1: ces nouvelles features euh, soient parfaitement opérationnelles et mises en ligne sur votre plateforme
0: dans les, dans les semaines et mois qui viennent. là D'ici la fin de l'année, en fait, on va sortir euh, le flux euh, en stacking sur notre plateforme, euh, ce qui va permettre aux mineurs de flux de pouvoir directement euh, stacker leur flux sur la plateforme. Et on va sortir la fonctionnalité de swap assez rapidement derrière, ce qui va permettre à tous nos utilisateurs de pouvoir miner n'importe quelle crypto-monnaie chez nous d'un côté, de pouvoir la swapper automatiquement et de la stacker dans toutes les crypto-monnaies stacking qu'on va proposer. Donc là, on, va proposer, on propose déjà les terres. on va proposer le flux très rapidement et on a une roadmap qui va nous amener à proposer la majeure partie des crypto-monnaies en stacking, qui va permettre aux utilisateurs vraiment de trouver euh, l'écosystème sur lequel ils veulent se positionner et le rendement sur lequel ils veulent se positionner. Mmh.
1: Ok, super, euh, super intéressant. Je vous invite, euh, ceux qui nous écoutent, à suivre. Euh, attentivement euh, ce qui va euh, ce qui va arriver sur la plateforme euh, parce que je pense que je pense que c'est euh, ça va ça va ça va permettre de nouvelles opportunités et ça qui est intéressant c'est que vu qu'on est sur un marché qui est extrêmement euh, jeune euh, finalement le monde du des cryptos euh, de la blockchain en général euh, du Web 3 etc c'est un marché qui est très jeune qui est très innovant et euh, tous les, toutes les semaines tous les mois et en tout cas assurément tous les ans t'as des révolutions technologiques ou euh, des nouveaux produits services qui viennent se plugger euh, à l'existant pour pouvoir proposer de nouvelles solutions et pour pouvoir être toujours plus euh, plus challenging plus concurrentiel plus avantageux euh, plus performant pour l'utilisateur donc euh, c'est vraiment intéressant de, de suivre de suivre tout ça euh, j'ai euh, j'ai une dernière question euh, pour toi euh, c'est plus lié, on va dire, euh, au thème un peu du, du podcast cette fois. Je la pose à chaque fois à toutes les personnes qui sont présentes avec moi. S'il y a vraiment un truc, un conseil euh, que tu aimerais absolument partager à celles et ceux qui nous écoutent, c'est vraiment le conseil qui a fait toute la différence dans ta vie d'entrepreneur, pas juste au niveau euh, euh, crypto euh, ou sur ces dernières années, mais vraiment qui a eu un limite, un un impact sur ton identité euh, quand tu t'es rendu compte de ça ou que t'as eu un déclic euh, lié à ça et que t'aimerais euh, partager euh, ce ou ces conseils. Ça peut être en une phrase simple, ça peut être un, un, un récit de, 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 de 5-10 minutes, même si j'ai adoré cet épisode parce que tu fais partie de ceux qui, je pose une question et boum, tu envoies une réponse euh, euh, Direct, net, précise, rapide et droit au but. Euh, donc, euh, merci, merci pour ça. Et d'ailleurs, j'en profite avant d'écouter ta réponse à l'égard de de, de de ce que tu vas nous partager, comme ça te permet d'avoir le temps d'y réfléchir, euh, à, à de dire que si vous avez eu vous qui nous écoutez autant de plaisir à nous écouter que je n'en ai eu à animer ce podcast, bah faites-le nous savoir en mettant cinq étoiles sur les plateformes de podcast et en partageant tout autour de vous cet épisode. Et, euh, et du coup, euh, Julien, carte blanche, la parole est à toi pour euh, ce, ce, ce mot de la fin, ce conseil ou ce déclic que tu aimerais euh, partager à ceux qui nous écoutent.
0: La persévérance, je pense que c'est euh, pour moi un point absolument clé, ne pas s'arrêter aux échecs. Tout le monde échoue et en fait, quand on échoue, on a l'impression qu'on est euh, un peu le mouton noir, celui qui, euh, qui a mal fait. C'est pas vrai, C'est pas vrai du tout. En fait, tout le monde échoue. Toutes les success stories que vous voyez dans les journaux, c'est des success stories qui se sont construites par une succession d'échecs. Il y a une phrase d'ailleurs de, de Churchill que je trouve super intéressante. Il a, il a dit, le succès, c'est d'aller d'échec en échec en gardant son enthousiasme. Et c'est exactement ça. Alors, non pas qu'il faille de faire de l'échec le, le point central de, de la vie. Hein. À un moment, il, il faut réussir. Mais en fait, la réussite, elle se construit euh, dans une succession de tentatives qui ne vont pas produire les résultats qui sont escomptés ouais, et qu'on ne peut pas. Effectivement. Non
1: mais euh, totalement, totalement d'accord avec toi. Merci pour euh, merci pour ces éléments. Euh, C'était vraiment un super épisode. Franchement, euh, j'ai adoré j'ai adoré. On est rentré dans la technicité. J'espère que ceux qui nous écoutent ont pu suivre ont pu suivre euh, tous ces euh, tous ces tous ces éléments. Et si vous avez des questions, je vous invite à aller sur les liens qui seront présents euh, juste en dessous. Euh, je trouve tu sais, des fois, quand on parle crypto avec euh, euh, des experts, euh, souvent, ils rentrent dans trop de technicité, dans trop de complexité, etc. Et ça perd un petit peu ceux qui, du coup, ne sont pas, euh, ne sont pas euh, euh, de ce domaine-là. Alors que là, on est resté euh, dans, dans la simplicité. Et, euh, et, et, et je pense que ça en a aidé plus d'un à comprendre cet univers, d'une part, mais aussi à les initier et leur permettre, pourquoi pas, de tirer profit ou de s'intéresser euh, à, à ces nouveaux écosystèmes euh, qui voient le jour et euh, qui se développent euh, euh, très rapidement euh, euh, autour de tout ça. Donc, en tout cas, merci Julien euh, pour cet échange. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as partagé. Et puis, on te souhaite beaucoup de, de succès dans, dans la suite de Cruxpool Ilium. et on va suivre de très près euh, ce, qui, ce que vous allez mettre en place.
0: Eh bien, merci beaucoup et merci pour l'invitation. C'était passionnant.
1: Top, à bientôt, merci.